0: Los martes hay debate, hay análisis aquí en Tele 13 Noche con mujeres, por supuesto. Saludamos a Magdalena
1: Vergara, Idea País. ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola Álvaro, todo bien, gracias. Camila Miranda,
0: Novo 21. Hola Álvaro, gracias. Gracias por estar con nosotros Hola, como todos los martes para hablar, por ejemplo, de lo que está pasando en la, en la Cámara, una guerra de, de censura, una guerra de comisiones. ¿Qué pasó, Magdalena, esta, esta ofensiva de la oposición asociada con el PDG y los republicanos? Sí,
1: bueno, Yo creo que el, o sea, lo que queramos poner como sobre la base de todo es que debiéramos estar buscando la posibilidad de generar acuerdos, generar gobernabilidad frente a todos los desafíos que tenemos hoy día en el país eh, y teniendo eso presente yo creo que aquí han habido de, de todos lados en el fondo ciertas complicaciones, uno podría haber esperado por ejemplo que luego que se generara el problema con Carol Cariola para que asumiera como presidenta de la Cámara se hubiese concitado algún tipo de acuerdo un nuevo pacto, un nuevo acuerdo entre eh, los distintos ministerios que es algo que plantea de hecho PP Out eh, entre los distintos ministerios por parte del gobierno precisamente para buscar esa gobernabilidad y evitar la fragilidad de la Cámara o de la Presidencia con Blado que es lo que estamos viendo hoy día eh, y aquí creo yo que se han simplemente eh, tensionado las cosas de tal manera que, claro, se presentan estas eh, censuras de las comisiones que en todo caso es un mecanismo que se ha usado eh, frecuentemente, no solamente es algo que están usando hoy día a la derecha, sino que si nosotros veíamos hace años atrás eh, en general es algo que es una práctica Causada. Eh, podemos estar de acuerdo o no en si es correcta esa práctica o en cuánto vamos avanzando en generar los acuerdos, pero a mí me parece que al menos debiéramos buscar eh, eh, el generar esta necesaria gobernabilidad y también de cara a la ciudadanía que lo que está esperando es precisamente que dejemos de alguna manera estos shows de lado y empecemos a trabajar en proyectos de ley necesarios hoy día frente a estas urgencias que tenemos.
0: ¿Van detrás de Vlado Mirosevic, de Sambos?
2: Mira... Yo creo que hay que analizar quiénes estaban celebrando estas censuras, que en particular era de la carrera y unos representantes del Partido de la Gente, porque también implicó que otros del Partido de la Gente, incluso el partido, dijeran nosotros no pactamos nada. Entonces cuando digo y pongo el énfasis en quién él lo celebra es que ahí hay una agenda que se está desempeñando hace harto rato que tiene que ver con jugar un papel en el Congreso pero el resto de Chile vamos para va atrás de esa agenda entonces a mí lo que me genera ahí preocupación más allá que sea un mecanismo que se emplee que en los hechos ser presidente de una comisión implica que tú puedes poner el orden de los temas que se discuten es decir organizar la tabla, ese es como el impacto más, y además de que en términos de distribución de fuerzas tú digas es más proclibre a, a discutir con el oficialismo y por tanto eso agenda o no, ese sería el impacto concreto, pero en ese sentido yo veo un Chile Vamos arrastrado por una agenda muy vinculada con el Partido Republicano y con el Partido de la Gente y en realidad a mí me plantea la pregunta de cuál es el proyecto o el plan lo que está proponiendo Chile Vamos, porque lo lamentable al fin y al cabo en el cuadro más general es que lo que uno ve como noticias del Congreso es un acuerdo que se estanca y luego este tipo de mecanismos pero nada de los debates de fondo entonces eso a mi parecer genera una deslegitimación aún mayor del Congreso y eso es preocupante y si ahora van por el lado Mirosevic habría que preguntarle a Chile Vamos si esa va a ser su agenda también porque hartos han planteado que se requieren conversaciones de país para abordar temas como seguridad, etc pero este tipo de política o mecanismos lo que hacen es dificultar que se avance en otras discusiones, entonces sí tiene un impacto. Ahora
0: lo decía el diputado Alessandri bien claro, ¿eh? el momento en que no te... Vemos que tambalea esa mayoría que logró Vlad Grosovich, vamos por la censura, ya, ya está anunciado. ¿eh?
1: Sí, lo, lo anunciaron y yo veo aquí también en, en o sea, de nuevo en cómo hemos generado la posibilidad de generar cierta conabilidad o generar ciertos acuerdos luego del 4 de septiembre era claro que de alguna manera había cambiado el contexto político que había dado paso al acuerdo inicial que permitía las presidencias que permitía la presidencia también eh, de Carol Cariola y efectivamente tampoco por parte del gobierno hemos visto que haya una agenda o incluso por parte de quienes hoy día están en el Congreso liderando las comisiones, una agenda que ponga las urgencias necesarias, que pongan tabla los proyectos de ley, entonces eso también va generando esta presión por parte de la derecha incluso eh, si uno lo ve también en lo que está ocurriendo en el estancamiento del acuerdo constitucional, sí. entonces hay una, hay una serie de lógicas yo en general no es que uno esté de acuerdo con este tipo de mecanismos sin embargo son prácticas que se usan como medidas de presión también para poder avanzar en ciertas agendas y para poder generar ciertos eh, también como cambios dada la distribución que hay hoy día también de las fuerzas políticas, que eso también tenemos que tenerlo presente sí. creo yo en estos casos
0: Ya que lo mencionas vamos para allá directamente y les hago la pregunta ¿Para dónde van las conversaciones constitucionales? Se suponía que este martes podía haber humo blanco, en fin, nada de eso
2: yo creo que está estancado, así que es difícil decir va para allá o para acá, porque básicamente hoy día se vuelve a un punto de alguna forma cero, aunque se anuncia la constitución de una comisión técnica para evaluar instrumentos electorales. Al fin y al cabo, lo que vuelve a estar sobre la mesa son tres mecanismos que venimos discutiendo hace un montón de tiempo, incluso antes de, digamos, el proceso de la convención constitucional, que es una comisión mixta, que es una 100% electa o que la redacte de plano un órgano nombrado por el Congreso. Entonces, volvemos a mi parecer ser una situación donde es difícil dialogar con esos mecanismos después de más de 76 días eh, de conversaciones. Entonces yo creo que, que el, el para dónde va básicamente a mi parecer se va empezando a deslegitimar y empezar a agotar la idea de que necesitamos una nueva constitución. A mí eso me preocupa, por eso me preocupan estas ideas como de la pelota o la guitarra, como... Bueno, son formas de poner en, en cuestión ciertos elementos como avancemos, concretemos, pero no dice nada de para dónde avance y qué concreta. Entonces, yo veo que es un Congreso que va contribuyendo a reavivar a mi parecer las, las críticas que había muy fuertes hacia los sectores políticos antes del estallido y de alguna forma sí. lo sigue actuando permanentemente, o sea, ¿en qué está envuelto? Más allá de si el, el Ejecutivo o el Congreso, en verdad, esa es la disputa de quién es presidente, una comisión de otra. Entonces creo que eso da malas señales en el sentido que hoy día tú necesitas generar acuerdos amplios para plantearse cómo seguimos adelante como país y la discusión que vemos es esta, entonces a mí eso me genera preocupación y veo también con preocupación que no avance y que básicamente haya una especie de desgaste sí, de constitucional. Que
0: aparecen ideas sobre, sobre la mesa, eh, la secretaria general de la UDI hablando de reformas en el Congreso, cuatro séptimos, eh, hoy día amarillos también planteando la posibilidad de que el propio Congreso designe expertos, o sea, olvidarse de un órgano 100% electo, eh, ¿qué, ¿qué está pasando ahí Ismael
1: Valeria? Sí, yo creo que efectivamente hay un estancamiento en la discusión y yo creo que también de los distintos grupos están tratando, al menos de leer lo que busca la ciudadanía, porque tampoco está fácil. Hoy día hay un número importante de ciudadanos que ya no se siente tampoco tan identificado con un cambio constitucional y eso también creo yo que hay que recogerlo y dar cierta salida. Eh, ahora bien, a mí me parece que efectivamente estamos llegando a cierto consenso cuando aparecen una serie de otras discusiones que obviamente lo van entrampando. Eh, a mí me parece que a avanzar efectivamente a una situación más mixta que era que se había planteado que había mayor consenso entre que al menos estaban liderando las discusiones que venían ya desde hace bastante tiempo. En eso creo que yo que oficialismo, Vamos estaban bastante dispuestas a esa situación, un, un órgano de expertos con también eh, convencionales electos o, o como se fuesen a llamar a futuro. Eh, y, y a mí me parecía que esa, esa situación era correcta. Ahora, yo no creo que estas discusiones no estén llevando a nada. Yo creo que es importante que estemos discutiendo esto para que precisamente exista un mayor consenso a la hora de generar la discusión con, eh, constitucional propiamente tal y que no volvamos a enfrascar una discusión que pareciera sin mayor rumbo eh, eh, como lo que ocurrió ¿no es cierto? con la convención eh, anterior y en ese sentido sol, o sea ya hemos avanzado en generar ciertas bases, hemos avanzado en generar eh, ciertos acuerdos mínimos más allá quizás de estos entrampamientos entonces a mí me parece que tampoco estamos en el peor de los escenarios, creo yo que eh, eh, es importante darse el tiempo adecuado para que exista la mayor cantidad de consenso y el acuerdo sea lo mejor posible de cara a la ciudadanía y de cara a solucionar los problemas Estamos a
0: una semana de terminar, noviembre, ya la la meta de terminar este mes parece difícil, vamos a ver qué pasa. Camila, Magdalena, muchísimas gracias por acompañarnos, como todos los martes.
2: ¿eh? A ti también, gracias. Gracias, muy bien.
0: Buenas noches.